Hola y bienvenidos a Esto Racing. En 1996, España produjo uno de los kit cars más alabados de los que se vieron por Europa. El Citroën ZX Kit Car. Un coche único en su especie. Y un coche que fue concebido aquí en España. Así que creo que este Isto Racing se lo vamos a dedicar al kit car más made in Spain que hubo. El Citroën ZX Kit Car. Venga, si te interesa, quédate porque arrancamos. Gentlemen, start your engines. Lo que me está costando sacar episodios. Y es que sí, seguimos en el hospital con mi padre. Y el enfermo no ayuda. Así que está siendo unos días, unos meses muy difíciles. Pero bueno, poco a poco vamos sacando tiempo de donde no lo hay. Bueno, pues venga, vamos a empezar como siempre. Por los consejos que nos da Iván Vicario y que nos adelanta los contenidos de esta revista de junio, que ya os adelanto que va a ser muy especial para este podcaster. Muy buenas, Carlos, y a todos los oyentes de Historracing. Una vez más aquí contando lo, los contenidos del próximo número de, de coches clásicos correspondiente a junio. Eh, que esta vez llevamos en portada un, un completo informe sobre el SEA Ronda con tres unidades, do, un 1.4 CLX, un 1.5 GLX y un Crono 2.0. Eh, además tratamos la historia del juicio con, de SEA y Fiat eh, en un primer artículo, luego ya el mes que viene haremos un segundo eh, comparando el ritmo y el Ronda del juicio, eh, que también sacamos fotos. Eh, además probamos un Force Thunderbird del 55 y un raro Seattle Puria, es una unidad que está eh, magníficamente bien eh, de estado. Eh, temas de actualidad, pues llevamos eh, la impresionante exposición Motion Autos Art and Architecture eh, que está actualmente en el Guggenheim y que si pasáis por Bilbao no os la podéis perder porque hay coches allí espectaculares como el Pegaso Z102 Cúpula o el un 250 GTO de Nick Manson, o sea, hay una cantidad de coches eh, buenos, impresionante. Además, contamos el segundo puesto de Delso de y de Miguel en el Tour Auto de, de Francia. Eh, también contamos eh, todos los rallies, todas las concentraciones y todo lo que ha habido. En tema de competición, que siempre le gusta mucho a mi amigo Carlos, 
Eh, repasamos el Mundial de Fórmula 1 del 82, que recordad que ganó Keke Rosberg y pues vio acontecimientos luctuosos como la, la desaparición de Gilles Villeneuve o, o la retirada eh, de, de Didier Pironi. Eh, no me olvido del Raravis, eh, que es el Citroën de Picasso, es su nombre, así que ahí lo dejo, ya, ya podéis imaginar eh, por dónde van los tiros, eh, ni de nuestra serie Las Industrias de la Industria, en esta ocasión eh, protagonizada por Emtisa. Y por último, eh, Big News, que dicen los, los ingleses, eh, en este número hemos contado le, con la colaboración de, de Carlos Castillo, nuestro Carlitos, eh, que ha escrito un artículo sobre Guadalupe Experience, que son unos simuladores eh, del circuito de Alcañiz, que podéis disfrutar allí en, en el propio Alcañiz, eh, que es lo que ha hecho Carlos, se ha ido, lo ha probado y ha venido a contarnos eh, a todos eh, cómo es eso y la verdad que, que está muy bien. Así que un nuevo colaborador en Coches Clásicos y un buen amigo de, mío de la revista y, y nuestro guía, eh, Nistor Racing. Eh, agradecerte, Carlos, eh, tanto el artículo como una vez más que me dejes eh, contar a, a tus oyentes eh, todas las, las historietas que llevamos en este número y, y nada, cuidaos mucho. Gracias, Iván. Y sí, como habéis escuchado, este podcaster en la revista escrita de este mes de junio, tiene un reportaje a cuatro páginas sobre el circuito de Alcañiz y sobre bueno pues el simulador de Alcañiz Experience. Espero que os guste. La verdad es que quiero dar las gracias de aquí a Iván Vicario, que me propuso hacer el reportaje, y, y la ilusión que me hace. ¿no? Mi primer reportaje escrito en una revista de tirada nacional una revista de referencia para mí como es Coches Clásicos. La verdad es que, es que bueno, pues eso, pues que eh, muchas gracias Iván y espero que no sea el último. Por cierto, ya me podéis juntar bien, ¿eh? que tengo a los de Motor Clásico detrás. <risa> También quiero deciros que he lanzado una newsletter, una newsletter que voy a intentar que se publique los domingos a última hora o el lunes a primera. Son con contenido sobre el automovilismo, pero con una visión pues, pues clasicota, como la que yo tengo, ¿no? O como la que tenemos nosotros. Y bueno, pues con contenido clásicos y con enlaces que me he ido encontrando a lo largo de la semana, con un poquito de opinión, bueno, lo que es una newsletter. En las notas del episodio os lo voy a dejar, si no, en mi perfil de, de Twitter... Ahí os podéis suscribir y de todas maneras también en el canal del, del Telegram, que el canal si es libre, cualquiera se puede apuntar en el canal de Historracín. El grupo, necesitéis invitación, que me la pedís si entráis, pero es privado. En cambio el canal está en abierto, ahí os dejaré también el enlace para que os podáis suscribir si os interesa. Bueno, pues venga, vamos con el episodio que vamos a dedicar yo creo que al primer Kit Car. Y es que hubo una época... En los 90, que los rallies vivían una época de esplendor. Teníamos por un lado los Grupo A, que luego mutarían a la categoría World Rally Car. Pero de momento tenemos los Grupo A, ya bastante evolucionados desde la muerte prematura de los Grupo B. Teníamos los Lancia Delta, los Toyota Celica, los Subaru tanto el Impresa como el Subaru Legacy. Teníamos los Mitsubishi. Llegamos a tener Mazda. Bueno, la verdad es que 
el abanico de marcas japonesas era espectacular. Yo creo que estaban casi todas. Faltaba Honda y poco más. Realmente era una invasión de marcas japonesas contra Lancia y contra Ford. Después Lancia en el 93 se retiró oficialmente y quedó como representante europeo, comillas europeo, eh, Ford. Pero bueno, que era una época dorada ¿no? Del, de los rallies. Entonces se decidió crear otra categoría, la categoría Kit Car. Como os cuento, los coches de esa época eran tracción a las cuatro ruedas, turbo, y si bien comparados con los de hoy día parecen coches muy sencillos, realmente no lo eran. Eran coches caros para las marcas, caros para, eh, bueno, pues para los pilotos, eran coches caros. Y la FIA buscaba una fórmula de abaratar los rallies y hacerlos mucho más accesible a otros pilotos. Así que en el año 1993, la FIA lanzó la categoría F2, una categoría limitada a modelos de tracción delantera, motor atmosférico y una cilindrada máxima de 2.000 centímetros cúbicos. La mecánica, por supuesto, sí que tenían los constructores europeos en sus modelos de producción, o al menos algo similar. Al mismo tiempo, y ya encima de la mesa, la FIA estaba en la idea de crear una categoría sucesora de los Grupo A, con coches más radicales, más avanzados y aún más espectaculares. Pero aún habría que esperar. Esta categoría se llamaría World Rally Car, y no fue hasta el 97 cuando la veríamos. Pero eso será para otro historiador. Para ayudarme en este episodio, le robé a mi amigo Ramón un libro. Un libro que podéis encontrar en Amazon. Se llama 10.000 vueltas. La historia de los míticos Kid Cars y la era dorada del nacional de asfalto. Del periodista David Durán Centeno. Un libro realmente que cuenta la historia de cómo se gestó, cómo evolucionó los Kid Cars tan alabados ¿no? en los rallies eh, en Europa y en, especialmente en España y en Francia. Así que, bueno, pues eh, que sepáis que ese, este libro, yo me lo he leído, está bastante bien. No llega a profundizar en algunos temas, que tampoco hace falta, pero sí toca todos los kit car y, bueno, os podéis hacer una idea, los que no la vivisteis, qué fue de, de esa generación, de esa categoría y de esa época de los rallies a nivel nacional y a nivel mundial. Como os digo, la normativa F2 que estableció la FIA decía que los motores tenían que ser atmosféricos de hasta 2 litros, pero que tuvieran una gran o sea, pero que tenían que tener una gran libertad para, para ser modificados con respecto a los motores de serie tanto en el diámetro como en la carrera, como en muchos aspectos mecánicos y tecnológicos de esos coches. Y creedme que esto es importante porque en el reglamento se dejó una gran libertad para, bueno, pues para que se introdujeran avances tecnológicos de todo tipo en estos coches, para hacerlos, digamos, asequibles a quien buscara... Eh, 
eh, como un medio de acceso a los rallies, pero también hacerlos rápidos y eficaces a quien quisiera evolucionar un poco más estos vehículos, sin llegar por la sofisticación que llevaban los, 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 los grupo A, ¿no? Porque una de las cosas de las que buscaba la FIA es eh, potenciar los eh, campeonatos nacionales. Y es que teniendo campeonatos nacionales fuertes, salen pilotos que algún día llegarán al Mundial de Rallys. ¿no? Sabemos que para que un solo piloto llegue al Mundial de Rallys, pues eh, tiene que pasar muchas cosas, eh, muchos pilotos, mucho. Entonces eh, la cantera tiene que ser... Es como una pirámide, ¿no? Eh, tiene que haber muchos abajo para que arriba lleguen unos pocos. Y, y bueno, pues eh, la FIA creía que, que con esta clase de vehículos más asequibles eh, podíamos fomentar mucho los campeonatos nacionales y con ello pues eh, la cantera de posibles candidatos a ser campeón del mundo de rallies. Y vaya, si lo lograron, ¿eh? Citroën. Llevaba estos años 90 bastante metida en el mundo de la competición. Si en los 80 fue Peugeot la que más activa estuvo, yo creo que en los 90 fue Citroën la que cogió ese relevo dentro del grupo PSA. Y es que nada más empezar la década de los 90, los Citroën ZX, que eran una evolución de los míticos 407, eh, Rally Ride, pues eh, hacían su acto de presencia en las eh, en el París Dakar y con ello, bueno, pues eh, se daba a conocer este coche ZX a nivel competitivo, aunque bueno, de ZX sabemos que tenía el nombre. El director deportivo de Citroën en aquella época era Guy Franklin y bueno, pues eh, en, el, en el año 1990 en la Baja Aragón Debutaban los ZX Rally Ride junto a Jackie X y Ari Batani. Parecía que había continuidad al legado de Peugeot. Y bueno, pues eh, ZX la verdad es que iban bastante, bastante bien llevándose la baja. El año siguiente, en 1991, Citroën eh, presentaba en el Salón de Ginebra el ZX. Si bien en un principio el coche de calle el ZX, su versión deportiva era el 1.9 Volcane, no había otra versión más deportiva, tenía el motor 1.9 del antiguo Citroën BX. El motor rendía 130 caballos, si bien se quedaba corto frente a su competencia, el Golf y sobre todo el Cadet GSI. Era un coche bastante, digamos, eh, bueno, pues se desenvolvía bastante bien, ¿no? Para, para esa potencia que daba. Si bien su estética no era muy acorde con, con lo que se pretendía a nivel prestacional y de la marca. Era resultón, pero no era un GSI ni un GTI. Como os he contado al principio, eh, en el año 93 la FIA... Se, eh, se, se saca de la manga la categoría F2 y con ella nacerían los legendarios KitKat motores atmosféricos de 2 litros había mucho, mucha variedad y sobre todo el reglamento era abierto 
Y eso es fundamental a la hora de evolucionar los coches, las categorías y que todo florezca. Que los reglamentos sean muy abiertos para que los ingenieros tengan espacio a la creación, a la creatividad, para que llegar a un punto sea factible por varios caminos. Por eso los reglamentos abiertos siempre han sido lo que ha lanzado este deporte y lo que ha lanzado la tecnología a niveles insospechados, que te permitieran modificar la mecánica sin límite, los diámetros y la carrera de los pistones, el tipo de estos, mapas, admisión, escape, se permitía el cambio de bielas y cigüeñal en aras de la fiabilidad. Solamente había una pega, y es que su producción mínima eran de 20 unidades, con dichas modificaciones para poder abastecer a equipos privados que los reclamasen. Estos vehículos fueron creados bajo bueno, pues esta reglamentación que a día de hoy nos parece de cajón. Eso también hizo que las marcas que se quisieran involucrar en esta categoría a tener coches, digamos, adaptados a esta regla para que fuera mucho más fácil elaborar estos vehículos. Como os he dicho, el ZX tenía su versión Volcane y no fue hasta 1994, un año después de que se publicara esta, esta clase F2 de la FIA, cuando nacería el primer ZX 16 válvulas. El motor ya subía hasta los 167 caballos. La, la carrocería ya solo, solamente era de tres puertas. Y este ya sí que era un coche pensado por y para los quemados como nosotros. Citroën España y Citroën Sport en Francia enseguida vieron las posibilidades de esta categoría. Y se asociaron con un preparador español, madrileño, con piedrafita Sport. Desde Francia habían construido previamente tres unidades del ZX-16 válvulas para competir, eso sí, en rallycross. Sin embargo, los chicos de Piedrafita encauzaron el proyecto para concebir un, un coche para el Campeonato Nacional de Rallys de Asfalto, el que sería el Citroën ZX-16 válvulas, el antecesor del KitKat. Y es que este coche sería el encargado pues, de abrir camino de la marca Citroën y de, sobre todo, pues, piedrafita para, bueno, pues, para competir en esta categoría. Porque realmente los fabricantes cogieron pues, esta, esta, esta F2 de, de la FIA como, pues, como agua de mayo. Y pues enseguida vimos los proyectos de Peugeot con el Peugeot 306 GTI, Renault, primero con el Clio y después con el Megane, de Ford, con el RS2000, Opel, prácticamente la mayoría de marcas o principales marcas tenían un coche que podían convertir en kit car. Y bueno, pues como digo, Citroën ZX 16 válvulas fue el predecesor de este ZX KitKar. Citroën le puso a chus puras, pues el, lo como os digo, 
este ZX16 válvulas preparado con, por Piedrafita Sport y se iba a batir el cobre en las carreteras del Nacional de Asfalto principalmente con los Renault, el Renault Clio y con el 306 de, bueno, pues de oficiales de Peugeot. Una de las cosas que anunciaban en el ZX, versión de calle, era su, su eje autodireccional. Una de las cosas que se destacaba el Citroën ZX, el de calle, el que podíamos comprar cualquiera de nosotros, y que la publicidad y bueno lo que destacaba era el eje trasero direccional. Una innovación que metió el grupo PSA tanto en el ZX como en el 306. ¿Qué era esto del eje autodireccional trasero en el ZX? Bueno, básicamente era una innovación mecánica dentro de su segmento para bueno, eh, hacerle pasar mejor por las curvas, haciéndole muy ágil. ¿Cómo se hacía esto? Bueno, pues el eje trasero tenía una pequeña holgura que hacía que pues, el reparto de peso del coche cuando inclinaba las ruedas traseras girasen al compás de las delanteras, es decir... Si la, tú giras a la izquierda, el coche va a hacer que el peso vaya hacia la derecha por la fuerza centrífuga. Bueno, pues el eje estaba montado sobre unos tacos de goma que lo ponían en una posición más o menos flotante y hacía que las ruedas giraran al compás de la otra. Es decir, si tú estabas cerrando, estabas haciendo un giro hacia la izquierda, eh, la rueda tras la izquierda se metía un par de grados y la, eh, la derecha, al contrario, salía un par de grados, eh, lo cual hacía que el coche girara teóricamente un poquito mejor. Este sistema que hacían gala los coches de calle, de los ZX o los 306, fue, bueno, pues no fue usado evidentemente en competición, ya que los esquemas de suspensión serán modificados acorde a, bueno, pues a la potencia y a lo que, a lo que es un rally, ¿no? Pero como elemento de ventas del coche de calle, la verdad es que funcionó. Bueno, en ese año 95, eh, Pura se, se, proca, se proclamó campeón con, con este coche, que lo vimos correr pues, en todos los rallies del Nacional de Asfalto. Realmente la dupla eh, Chus Puras y Citroën eh, en esa segunda mitad de los 90 casi casi era imbatible y, el equipo Peugeot, el equipo Renault, hacían lo imposible por batirlos. Durante el año 96 estuvieron desarrollando el futuro Citroën Kit Car. Y es que eh, Piedrafita pues, eh, fue la encargada, la responsable, de poner en pista estos coches. Como os digo, el preparador de Alcobendas fue pionero en el diseño del ZX Kit Car exclusivamente para los rallies y exclusivamente para España. Y es que en Francia, como os he dicho antes, habían construido una especie de Citroën KitKat exclusivamente para rallycross. Eh, pero Piedrafita pensó que, que, bueno, pues que ya que se ponían a hacer un coche prácticamente de cero, eh, pues que preferían coger pues el, el proyecto lo más virgen posible. Al chasis de estos coches, bueno, casco de acero, se les añadió una jaula antihuelco que conjuntaba un subchasis delantero elaborado también con acero. 
el bloque, el bloque de motor, el XU10 J4D eh, potenciado, pues hasta los 260 caballos a 9000 revoluciones por minuto. Realmente lograban sacar más de 100 caballos eh, extra con respecto al bloque que, que traía el coche de serie. El peso se había contenido a unos escasos 960 kilos. Y la verdad es que, bueno, pues en el apartado aerodinámico o exterior, el coche fue ensanchado y haciéndolo, pues bueno, mucho más bruto que si vieras un ZX de calle o incluso su predecesor, el ZX 16 válvulas que habían corrido el año 95 y 96. Siendo pues, la estética brutal que empezaban a cobrar estos kitcars. Volvamos al motor, porque realmente sacar más de 100 caballos extra del, del bloque de serie no es fácil y menos para un preparador que si bien tenía ayuda de la casa oficial, no era Citroën Sport. Entonces, ¿cómo hicieron esto? Bueno, pues eh, realmente el motor fue modificado para tener una relación diámetro-carrera eh, de los cilindros lo más cuadrada posible y lo consiguieron con 86 por 86 milímetros. Llevaba una caja de cambios de 6 velocidades secuencial y llevaba unos pasos de ruedas ensanchados, por eso tuvieron que ensanchar todo el paso de, de, de rueda ¿no? del coche, haciéndole pues, mucho más ancho y mucho más espectacular que el anterior. Bueno, es curioso porque he estado investigando cuándo se podía aumentar el ancho de vías ¿no? respecto a la original y la, la reglamentación decía que se podían aumentar 14 centímetros en, en las vías delantera y trasera originales eh, y las formas de los aletines eran libres para albergar esta bueno pues esta eh, extra ¿no? del ancho de vías así como los paragolpes y paso de ruedas para adaptarlos a las nuevas dimensiones también se permitía una apertura frontal con una superficie de 800 centímetros cuadrados para la refrigeración y alimentación del motor. Y a continuación del techo se podía instalar un alerón posterior con una anchura máxima de un metro y una altura y longitud de 17 centímetros. La verdad es que el ZX hizo eh, acopio de todo este reglamento y lo llevó hasta el límite. Y si veis las diferencias entre el, el ZX del 95 y el del 97... Pues es que casi casi parecen coches totalmente distintos. Y bueno, como Citroën Sport había descartado estas tres unidades de autocross, pues Piedrafita las aprovechó bien. Y bueno, con todas las modificaciones, eh, el trabajo que tuvo que hacer, aún así fue arduo, tanto en, en electrónica del coche, que ya tenían estos coches bastante electrónica, como sobre todo para sacarle la potencia al motor y ser competitivo. La verdad es que en Francia quedaron impresionados del trabajo de Piedrafita, aunque ellos ya estaban trabajando en el, en el Sara Kit Car, ¿no? que tan buenos resultados les daría a la marca. Pero realmente increíble cómo bueno, estos tres coches que estaban destinados pues, a ir al museo de Citroën o de, al, a la nave de proyectos desechados fueron aprovechados aquí en España por Piedrafita para hacer un coche mítico e icónico del mundo de los rallies. Como os digo, eh, este coche fue mítico. Estas tres unidades que hicieron 
bueno, pues eh, hoy día siguen dando guerra muchos rallies en manos de, de, de equipo privado. Y es que este coche llevó al campeonato de llevarse el campeonato en el año 97 a Chuspuras nuevamente con este coche que bueno pues que todos los aficionados a las cunetas recordamos cómo sonaba vamos a meternos dentro del coche de Chuspuras está un boar del, del príncipe de Asturias de 1997 dentro del coche de Chuspuras y Carlos del Barrio se le escucha perfectamente cómo, cómo funciona la caja secuencial ¿no? y cómo el coche incluso pierde tracción en algunos, en algunos puntos es espectacular ver la conducción de Chuspuras y de cómo estos coches evolucionaban por el tramo el éxito de este Citroën catapultó a piedra fita como el preparador oficial de Citroën y bueno los encargos que tenía eh, a lo largo de, de este final de la década de los 90 eran espectaculares y es que tenía que producir los ZX de la copa de circuitos que eran auténticos superturismos y bueno pues la verdad es que eh, era maravilloso ¿no? este, esta industria automotriz de la competición que teníamos por aquel entonces y que hoy día prácticamente ha desaparecido. Piedrafita no, ya no hace coches. Eh, yo qué sé. Eh, Borja Moratal, Racing, eh, tampoco es oficial. Y es que las marcas descubrieron que vender estos coches era rentable. Y que los hacían ellos, los producían ellos y que los vendían ellos. ¿no? Y se perdió parte de esa magia ¿no? del, del preparador que, que con cuatro duros, comillas cuatro duros, era capaz ¿no? de, de ponerte en pista unos coches súper efectivos. ¿no? Quizás el último reducto de ellos sea M Sport en, en el Mundial de Rallys con los, con los Ford, eh, Puma, War Rally Car. O bueno, Rally 1 que se llaman ahora. Así que bueno, realmente el ZX es un coche realmente mítico de los Kit Car. Así que yo creo que vamos a ir poco a poco en próximos episodios desgranando 
otros KitKat míticos, pues como el Sara, que para mí es el más bonito, el 306, mi favorito, ¿sabes? Y, y bueno, eh, y otros, otros, otros míticos que, que tuvimos la suerte de ver. Los viejunos, ¿eh? Que seguro que los jóvenes los habéis visto en vídeo. O, o bueno, otro que digo que estos coches todavía en muchos rallies siguen dando guerra. Bueno, quiero dar las gracias. Hoy es lunes, hoy es lunes. Se nota que estoy un poco espeso. He venido del hospital hace un rato de cuidar a mi padre. Y la verdad es que siempre que viene al hospital viene sin ganar de nada. Pero hoy me, me he puesto con, con el podcast a continuarlo. Y ayer en el rally de Portugal, en la retransmisión del World Rally Car, eh, pues bueno, pues eh, mis típicos chistes en, en el grupo de, de Rally Cars y esto, pues se hicieron ricos de ellos los chicos de World Rally eh, Car Plus, en especial tanto José Manuel como, eh, como, como Santi Torres. Así que desde aquí, chicos, gracias por vuestra mención. Podéis utilizar mis chistes para lo que queráis, no hace falta ni que me nombréis, porque, porque es parte de lo, de lo que me sirve como evasión mental a, a los problemas. Ahora, escuchando el, pod, el podcast, bueno, lo que estaba grabado, lo que estaba grabando el podcast, he visto que he cometido un error, y es que en el 96, en el 96, Puras no corrió con el, con el ZX. Puras fue campeón con el ZX en el 2005, el 16 válvulas, ¿eh? no el KitKat. En el 96 fichó por el equipo SEAT oficial para hacer el campeonato eh, de Europa con el, con el KitKar, que se lo llevaron, con el Ibiza KitKar, un coche que también tendrá su propio su propio podcast y eh, a pesar de ello no, no renovó con, con el equipo SEAT. La verdad es que no sé, algo, algo pasaría. Y se volvió a Citroën y ya se volvió con el ZX KitKat, con el que logró el campeonato del 97. Se, se mítico. Ya en el 98 estrenaron el, el Sara KitKat, que se lo volvió a llevar. Ese sí que era bonito. Para mí es el KitKat más bonito de los que de los que han hecho y de los que he visto correr. El Sara KitKat a mí me parece espectacular. Eh, ya no solo la decoración, sino el coche, lo ancho que era, lo, no sé. El Sara a mí siempre es un coche que me ha gustado mucho. Sobre todo el, el Fase 1, luego ya el Fase 2. Eso que lo hicieron tan feo adelante. No, nunca me terminó de gustar. Y el World Rally Cars, lo malo es que, es que claro, está basado en el, en el Fase 2. Pero el Kit Car Fase 1, fue, eh, para mí es uno de los coches de rallies quizás más bonitos eh, de los que hay. Yo creo que voy a ir haciendo pequeños podcasts de los, de los distintos... Eh, Kit Car, porque, porque yo creo que es una es una especialidad que debería debería volver para atraer marcas al rally, al mundial, para que los pilotos eh, se puedan puedan bueno pues pueda haber variedad de pilotos, se puedan subir pilotos de otras categorías, a coches más asequibles, porque claro cuánto cuesta un un Skoda un Skoda como el de freno, el de cohete, uno de estos Digo el Skoda, que es el más. El más. El que más ves en las. En las carreras, ¿no? En los rallies. ¿Qué puede costar un coche de esos? 300.000 eh, 300 euros. Más todo el mantenimiento que tienen esos coches. Más que son coches exigentes. Daros cuenta que un. Un rally 2 de estos. Está en tiempos de un World Rally Car de 2017, ¿eh? Ojo. 
que parecen que, como no tienen tanta aerodinámica, parecen que andan poco, pero para nada, ¿eh? Están, pierden 10 segundos, 15 como mucho en un tramo con, con un rally 1, ¿eh? O sea, aproximadamente un segundo por kilómetro, poco más. O sea, que, que son coches que son, son la leche. Así que nada. Bueno, eh, más cosas tenía que contar. Eh, bueno, sabéis que no estoy grabando por lo de mi padre, que sigue en el hospital. Llevamos ya 100 días, 100 días en el hospital, que pues se dicen pronto. Así que, que bueno, pues voy buscando ratos eh, para ir documentándome y tal, pero realmente el hospital es una de esas cosas que te deja sin fuerzas para absolutamente nada. Esta semana tenemos Gran Premio de Mónaco, Indy 500... La verdad es que está completito el fin de semana ¿eh? y más cosas. Las 24 horas de Nürburgring, realmente el fin de semana del motor se, se aproxima intenso. Y no sé si es Pozo Blanco esta semana o si no esta semana es la semana que viene de los rallies. O sea que hay eventos, hay eventos. Eh, la Indy, bueno, este, este fin de semana fue la clasificación espectacular lo que hizo Dixon. La clasificación más rápida de todos los tiempos, a 234 y pico de media. Eh, ha habido confusión con respecto a la de Lakenuk. Eh, Lakenuk no consiguió la pole más rápida. La pole más rápida es la de Dixon, la de, la de este fin de semana. Qué espectacular, ¿eh? O sea, la, 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 la leche. Eh, que son casi media milla más rápido que Palou, que fue una clasificación muy buena. Y, y como os digo, en el 96, eh, él consiguió una vuelta rápida de 235, pero se la, de, se la quitaron, se la quitaron por, por peso. Y en los entrenamientos siguientes sí logró una vuelta media de 236 y pico. Esa ya no se la quitaron, pero no era clasificación. Y ojo, eh, y una vuelta, una primera vuelta de lanzamiento de 239. Eh, millas por hora. Una locura. Luego tenemos el gran premio de Monte de Mónaco. Monte Carlos, el Rally Mónaco es el, es el gran premio. Es el segundo de los grandes eventos que se hacen en, en Monte Carlo. El gran premio de Mónaco. Y bueno, pues eh, a ver si Carlos Sainz consigue la primera victoria. Si su primera victoria fuera en Mónaco, imaginaros, qué guay. Pero bueno, está haciéndose el coche todavía, este año le está, contando, le está costando. Y no nos olvidemos que ahora mismo el primer piloto es el Leclerc, porque bueno, pues, pues ahí está. Así que, que bueno, poco a poco Carlos Sainz lo que tiene que estar ahí es ahí en la pomada y con opciones al final. Y bueno, pues, pues hacerse al coche, porque talento tiene. Y hace un par de semanas fueron las eh, el Monaco Classic, donde pudimos ver todos esos coches que nos encantan. Y también vimos eh, cómo Leclerc eh, estrellaba un, un 300, el 312 eh, del 74 de, de Nicky Lauda. Y bueno, la verdad es que, es que estos coches a mí me gusta verlos correr, ¿qué queréis que os diga? Prefiero ver ese coche pues, pues, roto en, en las rascas eh, y en movimiento que en un museo. Esos coches luego pues, se arreglan, se, se reparan, pero esos coches han nacido para correr. 
es una pena, nadie quiere ver estos coches, pero es como en Goodwood, cuando los ves ahí dándolo todo en el circuito, pues, pues, pues que, es que te haces una idea ¿no? de lo que es ese coche, cómo suena, realmente yo creo que, que el museo en movimiento es mucho más bonito, es como los aviones, ¿no? pues aquí la Fundación Infante de Orleans, el primer domingo de, de cada mes, saca los aviones a, a volar, y es como pues, es como, como hay que verlo ¿no? en, su, en su hábitat. El museo está muy bien, hacerte una idea, pero en el fondo tú ves un museo y ves un modelo estático, una maqueta, un modelo a escala, y no hay gran diferencia. En cambio, cuando lo ves en movimiento, cómo suena, cómo se desarrolla, como el coche, cómo, cómo chilla las curvas, cómo el piloto tiene que contravolantear, exigir, te puedes hacer una idea de lo que, eran, lo que sufrían esos pilotos. Volvemos a lo de los pilotos favoritos, el mejor piloto de la historia. El otro día en Twitter alguien puso el mejor piloto de la historia como Senna, Schumacher... No me acuerdo cuál era el otro. No, no me acuerdo. Da igual. Que no hay mejor piloto de la historia. ¡Qué manía! Con hacer listas de la mejor piloto de la historia. Es el, primer, el mejor piloto quizá de su época o de su momento de su generación es que es que son, no se puede comparar lo que hizo Fangio con lo que ha hecho nadie después o sea Fangio ganó más del 50% de las carreras que participó y sobre todo no se mató no se mató consiguiendo cinco mundiales en la época en la que conseguías uno y te matabas o sea, que, que eso, eso no se puede igualar hoy día no se puede igualar hoy día nadie lo puede igualar y qué carrera o sea Fangio era un tío con tripa como yo o sea Tío con tripa que entraba al coche con dificultad, ¿sabes? Y bebía vino y, y no había pisado un gimnasio en su vida. Hombre, pues como Fangio, como todos los pilotos de su época. No se puede comparar con un piloto como él, como Alonso, que con 42 años tiene, un, tiene una forma que ya quisieran, pues, qué sé, chavales de 20 años. Es incomparable, o sea, no os empeñéis en intentar buscar el mejor piloto de la, de, de, de la historia buscaros el mejor piloto de, de, del momento de la de vuestra pues, de esta generación de disfrutarlo o sea así que cada cada piloto hay que disfrutarlo en su momento o sea el Alonso del 2005 2000, 2006 2007 ese Alonso eso hay que disfrutarlo se disfruta ese momento ese Alonso no es mejor que un Fangio o un Fangio no es peor que ese Alonso o son épocas distintas no se pueden comparar no eh, yo que sé, los 70, ¿no? Esos 70 con Fittipaldi, con Andretti, con, con Nicky. Es que, claro, tú no puedes sacar esos pilotos de su época de su y meterlos en otra época. Primero porque es injusto para los pilotos de esta época o los de la época que sea. Y segundo, porque no, es que no es justo el, la comparativa, ¿no? En épocas distintas, circuitos distintos, coches muy distintos. Eh, es, es incomparable, así que, pero bueno, siempre, yo que sé, a la prensa le vende estas cosas, así que, pero vamos, yo siempre me, me, me encargaré en, en luchar contra, contra, contra ello, ¿no? No se puede comparar épocas distintas con, con épocas actuales y menos con las gafas que nos ponemos nosotros de, de verlo con, pues, como lo vemos ahora, ¿no? Y no se puede. Te tienes que poner con las gafas del submomento para verlo y analizarlo. Bueno, yo creo que 40 minutos más o menos de podcast, un podcast cortito, 
pero por lo menos para que tengáis algo llevaros al oído a ver si estoy preparando un par de ellos a ver si mi padre me da tregua y puedo puedo grabarlos sé que lo sabéis perdonar así que ahí lo tenéis gracias por escuchar esto Racing ya sabéis que en, en las notas están todos los contactos ahí tenéis el, el el Amazon, por si queréis comprar algo. Si tenéis también el Paypal y todos los métodos de contacto y colaboración. Gracias y nos escuchamos en próximos apasionantes episodios que estamos preparando.